0: Du lyssnar på Svartviken Rollspelspodd. Det här är avsnitt ett av Ullevens sista anrop. Året
1: är 1943. Bortanför Sveriges gränser härjar andra världskriget för fullt. Norge och Danmark har i olika grad varit ockuperade i tre år. Och stora delar av Europa ligger under Hitlers häl. Men det finns ljusglimtar. Året innan har britterna lyckats trycka tillbaka tyskarna vid El Alamein. Och vid Stalingrad satte Sovjetunionen stopp för deras ditills eviga frammarsch. Det tredje riket har börjat blöda. Sverige har hittills hållit sig neutralt i kriget. Men med transitavtal med Tyskland som gett en led genom vårt land- Väven även tillåtits viss utrikes sjöfart av Tyskland, så kallad leidtrafik. En av svenska flottans uppgifter som ingår i neutralitetsvakten har varit skyddet av den sjöfarten. Vilken som regel endast utsträcks till svenskt territorialvatten. Det är nu april. Den skandinaviska vintern har precis börjat lossa sitt grepp om västkusten. Krav från allmänheten har börjat höjas för att säga upp transitavtalet. Samtidigt som Sverige fruktar en trängd fiende. Tyskland har stoppat trafiken. Allting balanserar på en knivspets. Överallt runt omkring oss brinner världen och döda okända soldater flyter i land längs våra kuster. Det är kanske bara är en fråga om tid innan vi också blir ockuperade. Det är tidig morgon och ni befinner er på Göteborgs örlogstation. Ni har kallats in tillsammans med flera andra besättningar för ordergivning. Framför er längst fram i rummet står fem personer. Fartygscheferna för Ulven, Draken och Gripen. u i Göteborgs skaden. Kaptenen för pansarskeppet Manligheten samt Befälhavaren på Västkusten. Han kliver fram och tar till orda. Mannar. Som ni vet har Tyskland till tillkännagivit att de med omedelbar verkar ämnar stänga ned ledtrafiken. Ni hör hur ett oroligt sål går genom rummet. Det är ett bekymrande angrepp på vår suveränitet och det försätter oss i en prekär situation. Det är nu kanske mer än någonsin av största vikt att ni sköter era plikter med noggrannhet, hängivenhet och med mod. Det åligger oss att försvara Sveriges gränser och vi kommer att fullfölja den plikten. Han låter sin skarpa blick glida över rummet. Det finns ett allvar där som lägger sig som ett isande täcke kring ett mellanjärde. Det känns som att vi är nära krig. Och det enda målet så kommer vi att fortsätta med och intensivera våra övningar och patruller. Övningen den kommande veckan kommer att gå ut på att se hur pansarskeppet manligheten tillsammans med jagareskort kan förflytta sig längs territorialvattengränsen och samtidigt skydda sig mot ubåtsanfall. Ni ser hur befälhavaren flyttar sig lite om aningen åt sidan att en person i uniform kan dra fram en tavla med ett stort sjökort av Göteborgs eh, och Mastrans skärgård. Nogra indelade i uppdragna små, små rutor. Ulven, draken och gripen kommer hålla sig i undervattensläge och eh, från eh, på förhand specificerade positioner simulera anfall mot yteskaden. Sedan eh, följer mer ingående instruktioner kring hur ah, ni ska gå tillväga med den här övningen. Och Detta fortsätter under en dryg halvtimme. Stämningen blir långsamt bättre. När ni får sjunka in i det här välbekanta av att faktiskt göra någonting. Även om den där kalla känslan kanske aldrig riktigt lämnar kroppen. Ni går ombord på ert skepp, vilket är ubåten-ulven. Förberedelserna inför den kommande veckans övningar är i full gång. De välbekanta ljuden från de trånga utrymmena. Slammer från verktyg, snabba steg från besättningen. Den tunga metodiska rytmen från motorerna. Och knakandet från det omgivande trycket från havet. Och ni känner hur ubåten dyker. Vilka är ni ombord på den här ubåten? Ska vi börja med dig kanske Anna? Jag är Siv Rosvall.
0: En signalist och hydrofonist på Ulvan. Jag har gjort på det här skeppet ganska länge. Men är ändå hyfsat nu Jag är 28 år. Mitt uppdrag som signalist och hydrofonist är ju att ta in... Och skicka kommunikation när vi kan vara uppe över ytan och när vi kommer ner under, läsa av sensorer och samla in de långdistansmeddelanden som vi kan få.
1: Och också då, lyssna på passiv zoner och mm. allting som rör sig omkring i havet. Så, Precis. Omkring. Jag tänker också att ni två kan få blurra lite så kan jag dra
0: min bakgrund. Jag har också judiskt påbrå. Mina föräldrar lämnade Tyskland. Innan jag föddes. Jag har fortfarande släkt kvar i Polen. Släkt som eh, jag hört talas om hamnat på någon slags läger. Och eh, den judiska traditionen i mig är väldigt stark. Och hatet för tyskar är väldigt starkt. Men det är ingenting jag vill tala högt om. Eh, inte här, inte nu. Mitt dubbla, inte medborgarskap, för jag är ju svensk. Men min dubbla känsla för den nationalitet jag har. Eh, gör att jag inte riktigt känner att jag passar in någonstans. Min rädsla är att jag aldrig kommer bli accepterad för den jag är i sin helhet. Och jag har en lögna om att jag alltid måste anpassa mig till dem jag är runt omkring. Inte ta ut svängarna allt för mycket. Så att det, det är väl jag. Jag är duktig men jag har inte så mycket väsen för mig.
1: Mm. bra Då kan ju du Christer berätta vem, vem du spelar.
2: Jag är sergent Margareta Norrkär. Nor jag är 32 år har... Känns gjort på Ulven i ganska bra tag nu. Längre med Siven med eh, lögnant frost. Min roll är eh, dykofficer. Jag överser eh, allting som har att göra med eh, planeringen av eh, dykningar och eh, en hel del av övriga mekaniska driften av skeppet när vi, eh, när vi rör på oss jag
1: Ja precis och även manövrering i stort, så. Ja, alltså att föra fram ubåten. Vill du eh, att de andra ska blurra lite när du pratar om din eh, bakgrund och rädsla lögn och spöke eller känner du att de kan lyssna eller?
2: Nej vi kan ha kan blurra, tänka blurra, jag. Mar Margretas historia är ju egentligen att eh, för ja, i början på kriget så, så ansröt sig hennes syster Ingbritt Norrkär till den norska motståndsrörelsen och blev tillfångatagen av tyskar och ja, ingen vet riktigt var och vad som hände men det, det har blivit väldigt tydligt att Ingbritt dog. Det avtryck det jag har gett på Margareta är att hon känner, jag känner väldigt stort ansvar för att saker faktiskt funkar för att jag, jag kunde inte skydda min syster men jag kan göra mitt för att, att skydda Sverige från, från tyskarna. Att försvara Sveriges suveränitet i det här är min högsta prio egentligen. Det är sig uttryck i att Margareta kan vara ganska ta, ta väldigt stort ansvar för att saker blir rätt. Och När saker går fel så tenderar jag att restera i att Margareta har svårt att hålla humöret. Som det är lätt arig. Är det något mer som du tänker jag borde ta med?
1: Nej. Kristoffer då. Vem, vem är du?
2: Jag spelar Karl Frost.
3: Det är en liten man med stor makt. Och hade det här varit en bok så hade han nog varit skurk. Han är en man som har lite svårt med självkänslan och självförtroendet. Så han bygger liksom hela det här. Att han vill ha respekt på att bestämma. Det, att vara hård och bestämd enda sättet att bli respekterad är hans, hans övertygelse. Förr i tiden trodde ingen att han skulle kunna bli något. Vilket har skapat en rädslosan om att framstå som svag och vek. Vilket ytterligare har spett på den här känslan av att det är viktigare att jag bestämmer än att jag har rätt. Jag är sekund på Ulven så jag är kaptenens högra hand. Och jag är högst i rang av, av rollpersonen i alla fall. Sen tänker jag att ni kan blurra så jag går igenom... Min bakgrund. Mina föräldrar flyttade till Sverige från Tyskland när jag var tre år gammal. De är också väldigt patriotiska och stolta över Tyskland. Vilket ju självklart då har lett till att det har blivit en del slitningar mellan mig och dem. Eftersom jag nu är med i svenska flottan. Eller marinen eller vad det nu blir. Jag tycker fortfarande väldigt mycket om dem men vi pratar inte så mycket om det här. Jag har också ljugit om mitt tyska pråbråd. Och jag har byggt efter För
1: annars skulle du inte få, eller antagligen inte få tjäna i, i flottan. Och absolut inte som officer då. Nej, precis. Så att hela din liksom, situation som du har byggt upp nu hänger på. Bygger på en lugn. Ja, bygger på en lugn och hänger på att det, det, det här förblir en hemlighet. Mm. Ja, ni har gått ut i Göteborgs skärgård med ulven. Och alla de här välbekanta ljuden hörs runt omkring och det är ganska mycket rörelse i ubåten. Folk som går fram och tillbaka och stuvar undan grejer och fixar det sista. Och nu har ni börjat dyka. Så att ni ska gå ner och förberedas för den här militärövningen. som ni ska syssla med den kommande veckan. Jag tänker att vi kan ta lite var ni befinner er på den här ubåten då. Siv, du sitter ju uppe i det här tornet då. Där har man den här lilla hörnan för, eller radiohytten då, för signalisterna och även hydrofonen då. Så du sitter och lyssnar. Du Margreta, du kommer ju befinna dig i manöverrummet. Ihop med uppbördsmaskinisten och andra officeraren. För det är där med ni
3: styr. Yes.
1: Och eh, det är lite upp till dig var du befinner dig faktiskt, eh, Frost.
3: Jag du tänker att jag vandrar omkring lite bara för att ha koll. Jag är ny på den här båten så jag vill ju synas överallt så att hela besättningen känner igen mig. Och hela tiden ha koll på vad jag gör. Just nu kanske jag befinner mig i manöverrummet.
2: Jag sitter lutad över några anteckningsblock med uträkningar som jag har gjort. Även om mycket görs med liksom räknemaskinerna så är det, är det ju fortfarande en trygghet i att dubbelkolla allting på penna och papper. Jag tycker det är väldigt behagligt med att höra det här välbekanta knarrandet i skrovet. Och, ja, allting blir liksom lugnare på något sätt ner under ytan.
1: Och det här ständiga som. Tuffandet av dieselmotorn är ju det är ju lite liksom som hjärtslag mm. i en kropp. Du vet exakt hur du ska låta, och det kanske är betryggande på det sättet att det pumpar liv i. Och
2: ja, med just det där att allting låter det är ju en väldigt viktig del av det jag känner som mitt jobb liksom, att hålla koll på allting.
1: Och med dina tre prickade mekanik så vet du ju verkligen hur allting ska låta. När du äh, sitter där så äh, kommer fartygschef äh, Sandberg upp bakom dig. Särskant Norrkär, jag vill att vi tuffar på mot vår designerade ruta. Jag skulle vilja vara där vid äh,
2: 21.00. Det är uppfattat kapten, det ska inte vara något problem.
1: Och äh, medan som pratar då så pekar de ju också ut den här lilla, alltså gestikulerar mot den här lilla rutan på äh, sjökortet som du har bredvid dig då. Hela skärgården är uppdelat till ett ganska intrikat rutnät då, där det är väldigt tydligt specificerat när ni ska vara i olika rutor och då simulera anfall mot manligheten och jakteskorten. För det här är bara en övning va? Det här är en övning. Och ni har gjort en del övningar innan men nu så har vi ju trappat upp det mer då, eller ska trappa upp det mer då, med tanke på att nu är det väldigt känsligt läge i och med att tyskarna har stoppat trafiken. Det är liksom en ganska orolig stämning både på örlogsbasen och eh, även på ubåten. Och det går en hel del rykten om att man förväntar sig en blixtoffensiv från Tyskland. Framförallt då för att de ska komma åt våra malmfält. Så man förväntar sig nästan ökad eh, tysk närvaro i skärgården. Och om det blir så så vet de flesta att Sverige inte har så mycket att sätta emot.
2: Den här nervositeten över att veta att risknivån har liksom ökat så mycket gör jag att jag, medan jag sitter där och dubbelkollar alla mina beräkningar för jag har räknat igenom en gång att vad vi behöver göra för manövrar för att ta oss dit på tid. Nu när jag dubbelkollar så har jag även en del som gör uppmärksamhet tjuvlyssna liksom mot radiokommunikationen. Liksom och,
1: Precis som är ovanför och, ja, det. Ja. Mm.
2: För att höra om, så tidigt som möjligt om det skulle... Vara någonting som verkar struligt eller
1: sådär. Mm. då, Sandberg, hon klappade lite på axeln så uppmuntrande. Ni har nog arbetat ihop ett tag. Du, hur känner du inför Sandberg?
2: Jag känner nog att Sandberg är en, ganska, alltså en kompetent på, i sin roll. Vet oftast vad som behöver göras. Jag uppfattar nog ändå Sandberg som har hyfsad pli på, på frost- men. Även om jag kan tycka Frost är lite jobbig ibland.
1: De är kanske inte jättelika, Sandberg och Frost. Sandberg har ändå varit med i leken ett tag. Jag tänker mig att hon ändå är upp mot åtminstone 40. Så att hon har sett sin beskärda del av operationen till sjöss. Så att det, det är nog kanske ändå ganska distinkt skillnad mellan Frost och Sandberg. Sandberg är lite lugnare och lite mer avslappnad.
3: Inte lika mycket att bevisa? Nej,
1: nej. Absolut. Och ni kanske aldrig har sett henne egentligen ha någon form av alltså panik. Ni kan, Nej. Hon kanske är, är sån här som behåller lugnet under, ja, eh, absolut, under stress. Absolut. Så att det, är en, det är en ovanlig syn att, att se henne skakad eller uppe i varv. Eller mm. så. Men eh, kapten Sandberg, hon, hon ger även frosten, en liten klappaxen. Så så ja, men, du kan ha koll här nu. Oss, så ska jag gå tillbaka och läsa lite rapporter. Behöver du och kolla en del inför eh, ikväll då, när vi når vår ruta?
3: Ja, men självklart eh, kapten Sandberg, jag sköter det här. Du kan lita på mig. Bra.
1: Sen eh, genomser jag tillbaka eh, lite längre in till eh, officersrummet som är precis egentligen rummet bakom den här manöverrummet som ni är i. Då det avskiljs bara med ett skott, med en sån här liten dörr som du måste snurra upp då. Kvällen eh, fortgår. Ulven tuffar på mot sin designerade ruta under Margaretas noggranna blick. Och du har ju även med dig andra officeren där som sitter och assisterar dig.
2: Och det var Fritjosson då? Fritjosson, precis. Jag och Fritjosson har ju liksom väldigt mycket så här kontinuerlig dialog om, om så här att alla siffror ser rätt ut och allting verkar gå i linje med vad vi har planerat.
1: Har ni ett bra samarbete eller är det så alltså, eh, kanske men, lite motstridigt?
2: Jag, jag tänker att vi har bra samarbete. De enda gånger vi egentligen hamnar i konflikt är ju om jag eh, är lite kreativ i mina tolkningar av order. För Fritjofsson är mer det ska vara rätt och hierarki är det viktiga. Och...
1: Så du kanske tar dina mer kreativa beslut när Fritjofsson inte är på sin post.
2: Ja, eller när jag känner mig säker på att jag kan bara köra över. Ja.
1: Och det kanske du gör för det mesta? Alltså Fritjössson kanske invänder men att...
2: Ja, i alla fall när det behövs. Speciellt i trängda situationer så då kan jag väldigt lätt tycka att det behövs.
1: Brukar Fritjössson rapportera det efteråt?
2: Det, det har väl hänt mer sällan nu för tiden. Det, jag tenderar att inte lida av det eftersom det blir oftast rätt i slutändan ändå.
1: Jag tänker att ni kanske har någonting gemensamt också. Att ni kanske båda har kopplingar till eh, norska motståndsrörelsen. Mm. Du genom din syster, Ingrid då. Mm. Men att Fritjorsson kanske också ändå, att när ni sitter där på era långa nattpass att det kanske ändå pratas en del sånt. Mm. Vad tror du om det?
2: Jo, men det, det tror jag absolut. Jag tänker att hans släkt kanske är från, från Norge. Att han mm. är egentligen så här första, första generationen i sin släkt som är född och uppväxt i Sverige. Så därför så har ju, han ju kusiner och Massa som är i Norge och vissa av dem har ju därmed varit involverade i motståndsrörelsen.
1: Mm. Så när ni sitter där och klockan börjar ticka mot 18. Det är ju ganska dov belysning där nere i manöverutrymmet. Men ni har ändå så ni kan se era kartor och så. Det har kanske blir lite mer uppsluppen stämning. Alltså nu har ni ändå, ni har satt kursen, ni har koll på kursen. Ni har börjat komma in i den här rytmen av att vara i tjänst. Och då, då frågar faktiskt
2: Ja,
1: hörde du om Kärvik eller?
2: Margareta sitter lutad mot så nära yttre skrovet som möjligt och liksom känner vibrationerna i, i ryggen och tycker det är ganska betryggande. Och säger nej, vad, vad tänker du på då?
1: Alltså fan var de tryckte till, de här jävlarna. Jaså? Ja, så skönt. De fick fem av dem.
2: Hur många var det inblandade?
1: Ja, Det måste ha varit, jag tror jag, jag, tror jag hade tio. Så att Tror du några fångar? Nej. Vem fan vill ha tyska fångar? Sant.
2: Vi kommer inte få ut något vettet ur dem där ändå. De är, de är ju galna allihopa. <laughs> ja,
1: minns sagt. Ja, fan. Alltså, ibland önskar man ju nästan att, eh, att man var där. Men ja, visst, vi gör ju någonting viktigt här. Men fan, att få trycka till en tysk alltså. Det hade fan varit någonting nog så här.
2: Jag har på att eh, att våran, våran tid kommer att komma snart.
1: Och du ser hur såhär, Fritjansson spricker upp i ett leende... Alltså, det hade ju inte varit helt fel att släppa iväg en torpeda. Alltså. Jag hoppas verkligen att vi får tillfället.
2: Det är, det är bara att vänta på signalen tänker jag. Pekar upp mot eh, tornet och radiorummet.
1: Fritos och Nickar.
2: Men eh, när det kommer så då kommer de få se vad, vad vi går för.
1: Fritos och Nickar liksom ännu mer energiskt. Det finns liksom en den här patriotiska känslan i rummet av att eh, fan de vet ju inte vilka de jävlas med.
2: Margarets eh, övertygelse är ju verkligen att det svenska försvaret det är ju Underutnyttjat men har sån enorm potential. Om vi behöver eh, sätta dit tyskarna så kommer vi, kommer vi göra det. Liksom.
1: Mm. Då kan vi hoppa upp till eh, alltså, tornet då, mm. där eh, Siv sitter mm. tillsammans med eh, signalist eh, Svanlund. Ni har precis fått in eh, Rapporten från land som ni har väntat på. Och det är ju mer eller mindre att direktiven ligger fast, orderna ligger fast. Ni ska vara i ruta 21 och då ska ni simulera anfall mot manligheten och dess jaktexkort. Så att allting fortlöper enligt plan. Och eh, draken har precis simulerat sitt första anfall från sin första ruta då. Så att eh, militärövningen är officiellt igång. Så att eh, du har fått den här rapporten och eh, det är ju dags för dig att... Eh, då. Mm. Är det du eller Svanlund som brukar gå vidarebefordra eller hur, har ni någon slags inbördes rangordning? Det är Svanlund som, som vidarebefordrar. Jag kan göra det också.
0: Ofta är det han som får ta ganska mycket kvädd av det arbetet som görs. Medan
1: jag är den som ser till att det görs bra. Så du är helt enkelt den av er som är bättre på jobbet? Precis. Men jag vill som... inte
0: ta så mycket
1: uppmärksamhet till mig. Varför vill du inte det?
0: Just nu så är det ett så otroligt spänt läge. När jag var yngre så kunde jag vara ganska livlig och självsäker. Men ju mer makt som tyskarna har fått och ju mer jag hör från andra sidan. Jag ska hålla huvudet lågt och göra mitt jobb. Och hoppas och se till att tyskarna inte kommer hit.
1: Tycker du om Svanlund? Är ni, är ni vänner eller är det en person du tolererar? På något sätt är det en god men
0: problematisk relation. Jag har inte riktigt listat ut vad det problematiskt är. Av någon anledning så litar jag inte på honom.
1: Kanske är han lite att han gärna- kom på ett mer diplomatiskt ordens röv- men kanske <laughs> är han väldigt intresserad av att framstå i god dagar mm. inför eh, högre befäl då, som till exempel Frost eller ja. Sandberg.
0: Och nu passar det mig bra- eftersom tyskarna har fått så mycket makt. Men jag kan ju bli väldigt irriterad på att han tar åt sig äran för saker och ting det jag egentligen är den duktiga. Och han gör
1: väl sitt jobb, typ. Han är inte helt inkompetent i alla fall. Nej. När ni sitter där så tänker jag att sekunden Frost kanske kommer upp. Att du har gjort en liksom patrullerande runda så och mm. kanske kommer upp i, i tonet för att se hur det,
3: hur det går. Jag tänker att jag är en rätt liten man med väldigt skarpa anledsdrag. Kort och välvårdat brunt hår. Ögon som hela tiden tittar som omkring. Alltid tittar på någonting. Jaha, hur går det här då?
1: Vi har precis fått en eh, rapport från Lam då.
0: Jag ger honom ett papper som är det jag har skrivit ner.
1: Här är leutnant Frost.
3: Ja, låt höra. Läs upp för mig.
1: Eh, Draken har precis eh, inlett sin första simulering från eh, ruta E15. Och eh, allting verkar fortsätta så som det är tänkt. Så att, eh, vi ligger fortfarande fast för eh, ja, anfall eh, 2100 från eh, ruta E85.
3: Mycket bra, mycket bra. Inga andra problem som uppstått här sedan förra kontrollen?
1: Ingenting från land, eh, frost. Bra,
3: bra. Jag tittar på er två sekunder längre än nödvändigt egentligen. Och sen vänder jag mig om. Bra, ses en sån Sen klättrar jag ner igen.
1: Siva andas ut. Det gör faktiskt eh, Svanlund också. Ja, ja, vi får ju se hur det blir nu med uh, den nya löjtnanten. jag uh, tror du? Jag uh,
0: tycker ju att Sander är en väldigt kompetent uh, kapten. Jag litar på hennes omdöme. Men det hade varit väldigt skönt om uh, han, jag tittar
1: bort mot dörren, kunde lita på oss. Ja, uh, faktiskt. Men han kanske växer in nu. Alltså han har ju inte varit här så länge än. Mm.
0: Nej, jag bara väntar med att han ska dyka upp bakom axeln. När så ja, pass. eller hur? Som en jäkla vålnad. Precis. Men han är säkert väldigt duktig på sitt jobb. Ja. Ja. och det ska vi se till att vara också. Absolut. Vi får se till att få ordning på den här övningen så,
1: så vi är beredda när, när det händer. Jag Tror du verkligen att det, att det kommer hända någonting då? Du kan se på Svanlund att han ser rätt så nervös ut. Mm. Och det gör ju Rosvall också. Hon, det har ju
0: stegat. Alltså vi, vi kommer ju vara väldigt nära gränsen nu. Vi kanske, vi kanske får träffa dem ändå.
1: Alltså jag är lite orolig över att vi är där och så nära territorial vattengränsen. Alltså har du sett på kartorna? Det är ju verkligen precis. Mm. Ja, men det kan ju inte vara tryckt. att, Men speciellt nu med det här läget.
0: Verkligen. Alltså jag, ja. jag
1: förstår verkligen inte varför ledningen tar oss så nära. Nej jag alltså förstår vi, inte. vi borde öva mycket, mycket längre in.
0: Verkligen, för att hålla oss säkra det. Å andra sidan så behöver vi, ju, vi behöver se till så att det verkligen blir en, en korrekt övning. Om de kommer så måste ju fartygen vara beredda på
1: det värsta. Ja, men Tänk om de tar det som en provokation. Jag tror verkligen inte att ledningen har tänkt igenom detta. Alltså, vi, vi, kan ju inte, vi kan ju inte slåss mot Tyskland. Det, det fattar ju vem som helst. Och, om, vi, om vi rör oss så här nära territor, territorialvattengränsen då de kommer ju ta det som en provokation. Det krävs ju inte mycket för att de ska släppa iväg några torpeder.
0: Jag är vid på stolen och ligger unan de hålpapperna. Jag har suttit med och tittar på honom andas. Men vi får ändå lita på att är vi, vi i Sverige, och tyskarna, har nog lätt att underskatta oss. Och vår ledning är ändå väldigt stark. Vi är starka tillsammans. Och gör vi bara vårt jobb så är det nog ingenting som händer.
1: Och vi går ju faktiskt inte över gränsen. Jag tror inte att tyskarna bryr sig om det. Du ser att inte, han vill liksom inte direkt säga emot dig. För det vore ju opatriotiskt. Opatri ja. Men det här samma förtroendet och den här liksom viljan att, att, att offra sig för Sverige. Mm. Verkar inte finnas där. Nej, för Rosfalls del så
0: är det ett sätt att hon måste tro på det. För annars så är
1: det kört. Vi kan inte djup nu. Och den här lite kalla känslan som man fick under ordergivningen. Ja, när Överfällhavan var där. Där den, den sitter kanske fortfarande i. Så så att det, det är ju verkligen ett spänt läge just nu.
0: Vi, vi får bara se till att lyssna ordentligt. Det mm. kanske är det bästa. Och andas och hålla huvudet kallt. Och se till att uh, följa Sanders order. Följa hennes exempel. Mm. Ja. Vi ska nog ta oss ur det här.
1: Och uh, timmarna går. Och uh, klockan blir 21. Ni har nu nått er designerade ruta där ni ska simulera ert första anfall mot pansarskeppet, manligheten och dess jakteskort. Och då tänker jag att vi hoppar ner till Sekondfrost som är nere i, i förliga torpedrummet vilket är torpedrummet i fören. Och där är ju du med uppbördsmaskinist Vanberg och kanske även med andra officer eh, Fridtjofsson. Och ni håller ju på eh, att ja, lossa de här eh, träningstorpederna. Då. Och det finns ju, det, ni har ju två stycken bestickningar egentligen på den här ubåten. Dels så finns det ju faktiska torpeder som inte är till för träning utan de, det, det är skarpt. De skjuter ni ner, sköp med. Och de eh, ligger liksom på ena sidan fastgjorda så att man ska kunna ladda och ha sig. Men sen finns det även då vattenfyllda träningstorpeder som ni ska använda för att ja, ni ska helt enkelt simulera då ett anfall mot det här pansarskeppet då, som de ska öva sig mot på att motverka. Så jag tänker att du, du står där och kanske inspekterar de här torpederna både kanske de vattenfyllda träningstorpederna och de vanliga då. Så mm. att du har lite koll.
3: Och jag ger också en del order på saker som de redan kan och behärskar. Så jag ger order för att ge order mer än för att det behövs.
1: Mm. Och de följer ju det, men det är ju ändå du har ju ganska mycket psykologi, eller hur? Ja, jag har exakt, tre. tre. Mm. Du ser att de utbyter blickar. Mm. Du är ganska medveten om att de tycker att det är lite påfrestande för dem. Att du gör
3: så. De undergräver mig.
1: Det gör de. Och de verkar inte riktigt respektera din auktoritet. Men du är ju ändå sekunden. Det här ligger ju på ditt ansvar.
3: Jag lägger det här på minnet.
1: Mm.
2: Jag föreställer mig att de säkert gör så här, vissa saker utöver det som Frost säger som ändå ska göras. Liksom.
1: Precis. Att de även passar på att
3: dubbelkolla det här glaset och fixa.
1: Vad gör du då när de gör lite extra grejer?
2: Jag ger dem nog beröm.
3: Det är bra att ni kommer ihåg det. Och, och så. Men jag erkänner aldrig att jag har missat någonting. Mm. Utan jag berömmer att de är initiativtagande. Inte att mina instruktioner var bristfälliga.
1: Och det är egentligen inte att, att du har missat någonting. För det är inte någonting som ni ska göra just i det här momentet. Det är snarare mm. att de passar på att flika in grejer som de vet att de behöver göra ändå för att de har vanan inne. Mm. Så att de gör grejer utöver ert liksom, specifika uppdrag i nutid.
3: Mm. Och jag följer många kommentarer som att ja, men, bra initiativ, jag hade precis tänkt påpeka det. Mm. Trots att det inte skulle göras nu.
1: Du ser ju att de, de svarar ju liksom som sig bör enligt alla, all kod och, och kutim. Jag har lycknat, jag uppfattat lycknat. Men du ser ju att de... Det finns ju viss kyla där. Mm. Men allting är i sin ordning. Och det är egentligen bara för dig att rapportera tillbaka till manöverrummet och till fartygschefen att ni är redo mm. att simulera anfall mot manligheten.
3: Jag nickar åt dem och ja, bra jobbat. Och sen går jag iväg för att rapportera till kapten Sandberg.
1: Fartygschefen står ju i manöverrummet med Nordkär. Och har eh, kommit tillbaka ut och har läst sina rapporter och överblickat lite och du ligger ju exakt så som du ska ligga. Det här, du har gjort det här hundra ja, gånger förut. Du ligger väldigt fint positionerad i er designerad ruta. Mm.
2: Jag har förklarat lite ändå så här, hur det har gått och om jag har sett någonting utmärkande, hur fartyget har betett sig eller så, om det är någonting som verkar off eller så.
1: Det grider på väldigt fint. Sen finns det alltid vissa grejer som, som sagt man skulle kunna, ja men det där du, du kanske gör lite såna här mentala noteringar om att det, där behöver vi nog kanske kika på efterövningen eller kanske att, ja, det här får jag nog ha lite koll på under för att det skulle bli värre.
2: Ja, det underhållet är ju, alltid, är ju kontinuerligt, det är ju alltid saker som måste fixas.
1: Mm. Ja, ni står där och eh, sekundfrost eh, kommer in.
2: Kapten Sandberg. Ja, löjtnad. Allting är redo. Jag har kontrollert det personligen.
1: Bra. Då är vi redo. Nordshall jag vill att du ger order om att avfyra träningstorpederna.
2: kapten jag kapten så jag lyfter på ja, luren och ringer ut till förliga torpedrummet. Jag ser skönt. jag gör klart för att avfyra torpederna.
1: Jag ser skönt. Ja, den Frittjansson gör i ordning de här träningstorpederna och är eh, torped redo.
2: Torpederna redo kapten.
1: Sandberg kikar ut över er som, som är i rummet. Och så det lite som att ja men nu kör vi. A4 torpeder.
2: a torpeder.
1: Ja, så skönt. Torpeder, A4.
2: Torpeder, A4, kapten.
1: Rosvall hör ju där uppe i tonet vid hydrofonen hur de här torpederna går iväg. Och du hör även hur manligheten verkar. Avvärja dem och eh, ganska så tätt in på så får ni ju återkoppling från manligheten att så här, ett misslyckat anfall, en lyckad simulering, det, det fortlöper precis som, som försvarstaben vill att det ska fortlöpa.
2: Har vi redan börjat på att manövrera därifrån eller eh, ligger vi kvar och väntar?
1: Ni ligger kvar och väntar tills ni får bekräftelse på att, eh, an, att eh, det har gått fram och eh, att eh, manligheten har avvärjt och att eh, just den här delen av övningen är det simulerade anfallet är över. Sen så får ni en ny ruta som ni ska manövrera till då för att påbörja hela processen igen och nästa simulerade anfall ska ske imorgon vid
2: 14.00. Hade vi förhandsinformation om vilken ruta det var vi skulle till nu? Eller är det... Ja, och sen så får
1: ni också uppdateringar från staben på land då att det skulle bli förändringar men ni, ni har liksom ett körschema som ni ska köra
2: efter. Då sätter jag mig och börjar på att och dubbelkolla alla uträkningar igen och ja, se om det är någonting som behöver uppdateras.
1: När ni får bekräftelse på att den här simuleringen är lyckad så, så tittar sig Sandberg återom. Återigen om i rummet och nickar. Mm. Bra gjort, mannar. Då, då kör vi på igen. Det är bara tuffa på. Och så försöker lite lite så här glatt höja stämningen. Hon klappar till det lite på axeln igen. Så. Bra gjort, särskant. Det kan man alltid lita på. Tack så mycket kapten. Och du borde ju kunna göra det här i din sömn nu, eller hur?
2: Allting redan gjort. sandberg nickar.
1: Och eh, tiden fortsätter att löpa på. Den här övningen eh, verkar gå som planerat. Gripen hade lite problem att eh, manövrera till sin, eh, sin eh, andra ruta. Eh, nu har det också börjat blåsa upp lite, så att det, det är inte riktigt storm. Men eh, det, det börjar dra några sekundmeter där uppe i ytan nu. Så att... Eh, det kommer nog bli dåligt väder framöver veckan.
0: Kommer vi närmare, närmare gränsen eller hur går rutten?
1: Du Vill du liksom kika ja. på rutten? Mm. Mm. Ja, ni rör dig ganska nära territorial jag tänker ja. Du har ju Svanlunds ord i bakhuvudet. Det är faktiskt ganska nära. Mm. Ja. Och jag menar, Det är inte så att tyskarna brukar respektera, respektera gränserna. Gränser. Så att det är nog en viss litet pirr som kommer i magen när du ser hur, hur nära ni är otryggt vatten.
0: Jag tänker ändå att jag är i mässen en gång, när jag sitter breve, Norrkär och dem.
1: Klockan är vi kanske 01:00 och ni ska alla gå på och ha ett sovpass efter det här. Så ja. att ni äter liksom sista målet på, för passet. Mm. Så ni sitter i den här eh, lilla mässen då, det är ju manskapsrummet. Så att här finns det också sen där man eh, går och lägger sig. Mm. Allting är ju... På en plats i princip. Det är litet, det är trångt, det är väldigt intimt.
0: Så. Ja, men jag berömmer Norrkär för, för det arbete som har gått hittills. Men eh, jag slog ett titt på den eh, rutten som vi ska ta framöver. Jag är lite på Svanlunds eh, initiativ faktiskt. Och vi är väldigt nära gränsen. Har du varit med om att vi... Gör sådana här övningar så nära tidigare?
2: Ja, tack, för, tack för berömmet, men det är ju bara det, det är jobb vi gör. Jag menar, så länge vi håller oss inom den vår territoriella gräns så borde det inte vara några problem. Men eh, jag tror inget av oss skulle väl gråta om vi var tvungna att titta på några tyska båtar och sjunka. Nej, jag
0: vill bara hoppas att de inte är för många. Har hört? De andra ställen där riskerna inte riktigt har respekterat gränsen, du vet.
2: Nej, det, de, de är opolitliga där.
0: Mm. Jag vill bara inte att det ska råka ut för någonting i, i skeppet här. Men vi, vi får väl vara redo, och har rätt. Och äh, får vi ner några så är det alltid bra för kriget.
2: Jag hoppas att ni har bra koll på vad, vad som hörs där ute.
0: Självklart så är det jag lyssnar på hela tiden just nu.
2: Ja Jag litar på att ni gör bra jobb. Samtidigt som jag säger det så, så blir jag ju fortfarande lite så här nervös för att jag får intrycket av att Siv, Siv Rosvall är nervös på ett sätt som jag kanske inte uppskattar.
0: Nej, och kanske på ett sätt som jag inte varit tidigare heller. Jag brukar ju inte ta den platsen och oroa mig så.
2: Nej, precis. Så jag, jag gör någon en mental anteckning liksom om att jag kanske ska hålla lite extra koll på Rosvall och Svanlund. Mm.
1: Vill någon annan göra någonting mer i mässan eller går nu och lägre?
2: Jag sitter nog bara och äter under tystnad.
3: Men jag lyssnar väldigt noga på vad som sägs. Men jag försöker ändå att sitta och, så att ingen lägger märke till att jag lyssnar på dem.
1: Vad tänker du om eh, Rosvalls eh, oro?
3: Jag tycker oron är befogad. Men jag tycker hennes eh, sätt att sprida oro och nervositet bland besättningen är... Eh,
1: men det är ingenting som du åtgärdar utan du, du låter det gå?
3: Nej, jag tänker att eh, jag låter det gå den här gången. Men om det sker igen så får vi nog ta ett samtal.
1: Mm. Och det är ingenting du informerar fartygschefen om heller?
3: Nej.
2: Jag och Fritjalsson sitter och pratar om så här, ryktena om den här nya någon ny tysk ubåt.
1: Och tyskarna de är ju de är ju duktiga på ubåtar. För en gång skull så är faktiskt Storbritannien utmanat till sjöss. Det har precis inte hänt innan. Det är ju en väldigt läskig grej egentligen. De här eh, maskinerna som rör sig ute till havs de är eh, högteknologiska, de är effektiva och på en helt annan nivå än vad många andras teknologier. Ja, natten sänker sig. Ni, eh, ni lägger era kojar för att sova för natten. Och där tänker jag att vi nog kanske kör en scen med sekundfrost kanske. Du väcks med ett tryck. Någon skakar dig där du ligger där i din koja.
3: Äh, Vad va? va? va är det som händer?
1: att du måste komma direkt! Du måste komma direkt!
3: Jag slänger benen över kojen och sätter mig upp. Jag rufsar ordning håret lite snabbt och sen så ställer jag mig upp.
1: Mannen börjar springa tillbaka in mot manöverrummet. Och du, du inser när ni springer att du inte riktigt känner igen personen.
3: Jag tar hand om det sen. Nu bara jag går efter.
1: Och ni kommer ut i manövrummet och där det står det en liten ansamling av människor. Men det är lite svårt att alltså, se deras ansikten. De står liksom lite halt i skuggorna och de, de rör sig. De är lite anonyma så. Och I mitten av det här rummet så finns det det här manöverbordet med alla de här kartorna. och Det är som att det nästan lyser. Det är som en stor liksom strålkastare rätt ner på det. Så det är precis bara det som dominerar i rummet. Allt annat, de här personerna runt omkring, de är nästan så här, de glider in i bakgrunden nästan. Som att... Rummet runt omkring är en oformlig gråsvart massa nästan. Där, där ser du att där står ju fartygschefen Sandberg. Lejtnad! Var har du varit?
3: Jag, jag kom så fort jag kunde.
1: Vi är under anfall! och gestikulerar ner mot det här bordet och helt plötsligt så hör du bara uppifrån hydrofonerna i tornet ovanför ljudet av någonting som obevekligt är på väg mot er.
3: Jag letar med blicken efter den här mannen som kommer och mig. Varför väckte du mig inte tidigare? Du kommer att få sota för det här. Kapten, uppdatera mig om läget. Vad är det som händer?
1: När du vänder dig mot den här personen som har väckt dig så är det som att han flyter undan, in bakåt. Och varje gång du försöker liksom hitta honom så du kan peka ut honom för Sandberg så, så är det som att så här, vem, vem, vem var det, var, var är han och de här människorna som är runt omkring i bakgrunden, de verkar liksom så fort du pekar på den så är det som att de glider undan och där står det ingen nu, där är bara ett, ett, ett skov den här metallväggen
3: Jag gnuggar mig i ögonen Jag kan Uppdatera mig om läget
1: Det här är faktiskt ditt ansvar löjtnad Vi räknar med dig
3: jag, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Jag, jag ska omedelbart se till att det här löses. Jag ropar upp mot mot tornet. Uppdatering,
1: senaste läget. Du hör det här obevekliga ljudet av någonting som rör sig mot er under vattnet. Du vet i din självaste själ vad det är för någonting utan att du egentligen känner igen det. Det är en torped. Det är för sent. Hur ska ni kunna manövrera undan? Du ser hur Sandberg stirrar på dig. Men gör någonting då löjtnant.
3: Jag känner hur svetten bryter fram i pannan. man är över man över undan man över skriker ut i vild panik.
1: Och när du skriker det så känner du hur hela ubåten själv är till och du nästan kastas som kull. Och du hör det öronbedövande dånet av först en explosion och hur metall tvingas isär och sen hur vatten obevekligen forsar in. Du ser hur de här människorna runt omkring dig smälter in i vattenmassorna som... Helt plötsligt forsar in i rummet hos dig. Och Sandberg tittar på dig besviket och säger haben uns Och du vaknar. Och när du vaknar så kan du få slå ett skräckslag.
3: Jag ska se, då har jag fyra tärningar. Nej då, en lyckad. Jag har tagit tre vansinne.
1: Vad hamnar du på då? Vad får du för tillstånd? Omskakad. Men det känns som att det ändå kan passa ganska bra. Uh, Undan över Undan över du ser hur eh, kapten Sandberg kommer fram till det. H Leutnad, hur är det?
3: Jag rycker tag igen. Ja. Men ser du inte? Vi är under attack!
1: Vi är inte under attack. Jag måste be er att sansa er.
3: Jag tittar mig omkring. Jag ser på alla ansikten som betraktar mig.
1: Ta i samman, man.
3: Jag ber om ursäkt, kapten. Det var bara en dröm.
1: Ja, drömmar kan du göra när du är på land.
3: Ja, kapten. Självklart, kapten.
1: Sandberg skaka lite på huvudet när hon går därifrån och, och går ut mot manöverrummet.
2: rummet. Norrkär som har som hoppat ur sin kaj, tittar irriterat på frost och hoppar upp igen och lägger sig och försöker sova. Eller är det dags att kliva upp? Eller?
1: Ja, det är nog inte helt dags att kliva upp egentligen. Men det är typ så här kanske en halvtimme kvar, så att du vet att du kommer nog inte kunna ja. somna om. Så att nu, utöver att eh, sekundfrost verkar ju helt klart ha problem, så har jag också eh, stulit en halvtimmes nattsömn från dig. Mm. Eller, ja, skiftsömn.
2: Så jag tittar lite längtande tillbaka, tillbaka på kojen istället och sen tar jag eh, min eh, uniform och eh, drar på mig.
3: Jag går ur kojen och sträcker på mig och så här. Ja, och nu när vi ändå alla är vakna så kan vi ju lika gärna gå upp och påbörja dagen. Sen förnyser jag och så stampar jag därifrån för att uträtta mina behov.
1: När du gör det så utbyter eh, andra officeren och Fritzson en blick med dig i Nordskär så är som att oh, we're so fucked."
2: Ja, jag håller med så mycket jag kan med bara en blick. Jag skakar lätt på huvudet och går sedan ut till eh, eh, mässen och plocka på mig av det som vi äter till frukost. Vad det är nu
1: Och ni äter frukost. Och ni drar igång med ert eh, skyddsarbete. Och det är fortlöpande ungefär så som dagen innan. Att ni ska ta er till er ruta och eh, ni ska simulera anfall mot eh, passagelsköpet Du Du eh, Siv. Du sitter uppe i, eh, i tonet och eh, lyssnar med hydrofonen. Och när du gör det så hör du plötsligt eh, motorljud. Det tar, först är först lite lite dovt som att det är lite längre bort, mm. men sen nu nu du kan ändå eftertag så när du lyssnar noga att så här, nej men det här är eh, det är ganska distinkt. Du, du, du vet vad du ska lyssna mm. efter. Det här är motorljud. Och det är inte
0: någon av våra båtar som är beräknad att vara här närheten. Du vet
1: inte, du måste dubbelkolla det. Mm. det. Det skulle ju kunna vara draken eller gripen. Det, ibland, ni rör er ju runt bland rutor så att det, ibland är ni närmare varandra ibland är ni längre ifrån. Så att det, det skulle kunna vara dem. Absolut. Men
0: då porterar jag ner till...
2: Det, det jag tänkte säga förresten var att eh, Norskär är på väg upp. Okej. Okay. Mm. Eh, eh, inte på grund av ljudet utan innan dess.
0: Men eh, Rosvall. Säger åt Svanlund att fortsätta lyssna medan hon rapporterar. Och går bort mot relingen och jag tror att det är då hon möter Norrkör. Sejant Norrkör, vi hör motorljud som kommer från ett skepp i närheten. Jag är på väg att rapportera det. Var det något annat?
2: Jag ser lite förvirrad och konfunderad ut. Och nickar och säger att det är uppfattat fryr jag har åt sidan och, och släpper mm. förbi dig, och så går jag till hörlurarna och lyssnar själv.
1: Det, det är
0: motorljud. Kan du höra om vilken motor det är till och med? Är du så duktig? Ja, på det, är det, motor? På. För det är
2: det jag funderar på. Alla motorer har ju liksom olika eh, signaturer sådär.
0: Jag tänker, mm. kan du höra om det
1: inte är någon av eh, draken eller gripen i alla fall? Jag tänker att man borde ju kanske kunna höra i alla fall om man är så pass duktig som du är. Nej, men eh, köp på det. Slå teknikslag. Om du lyckas det, då kommer jag säga vilken typ av båt det är. Och så om det är en ovanför vatten eller under vatten. Och jag kommer säga om den är svensk.
2: Så då har vi en, två, tre, fyra. Lyckade.
1: Detta är en
2: tysk ubåt. Jag vänder mig till Svanlund och jag har en ganska oro, orolig blick.
1: Han tittar på dig lika oroligt och nästan så här önsketänkande. Så, så frågar han: är det, är det gripen?
2: Nej, det, det där är en tysk båt.
1: Du ser hur hjärtat verkligen sjunker i bröstet på den här stackars signalisten. Han är rädd nu.
2: Jag, jag tar de här hörlurarna och jag är ganska så stirrig i blick. Jag klättrar ner och eh, går fram till Fritzson och säger: Vad är det? Slå av dieselmotorerna. Vi, vi går på bara el nu.
1: Du ser hur som blir likblek men gör exakt så, som du säger.
3: Och slår av dieselmotorerna.
1: Och jag tänker, är sekunden i rummet?
3: Jag tänker att jag kanske kommer in så fort motorerna stängs av så mm. kommer jag in.
2: Vad är det som pågår?
0: Lite frost. Jag måste rapportera att vi hör motorljud. Jag tittar bort mot Norge.
2: Det är en tysk ubåt.
3: Jag förstår. Okej, stäng av dieselmotorn. om du inte redan gjort det.
2: Ja, tittar menande på Fritjofsson.
1: Det är redan gjort, löjtnant. Bra,
3: bra initiativ. Låt mig höra också så jag kan kontrollera.
0: Ja, löjtnant Frost. Följ med Jag är redan på väg upp mot min plats igen för nu börjar det bli skarpt.
2: Och jag ropar efter eh, Rosvall. Är kaptenen underrättad?
3: Ja, jag löser det.
1: När ni kommer upp i tornet så lämnar Svanlund över sina höllor till dig. Leutnad, eh, frost.
3: Jag lyssnar. Jag vill gärna slå teknik och göra mm. en tärning. Jag misslyckas.
1: Alltså, du hör ju någonting som är liksom distinkt från så här övriga brus i havet. Som är liksom rytmist och så. Men det, det är en rytm. typ.
2: gärna sig det. lite. Bra. Jag ger tillbaka dem. Jag meddelar kapten. Vad har vi tillgång till för utrustning för att observera vårt närområde? Så har vi
0: zonar eller
1: något sånt? Ja, ni kan skicka ut ping, men mm. det är ju aktivt. Ja. Annars har ni bara hydrofonen. Ni har ju uppgifter om var gripen och, och draken ska befinna sig. Mm. Mm. Och var manlig. Så ni har ju alla de här uppgifterna. Ja. Har ni ju att så här ser ett övningsschemat ut. Så att man kan ju också gå in och kolla. Ska det finnas en ubåt i den här rutan? Jag vill gärna kolla upp det mm. innan den
0: äh, försvinner.
1: Mm, det, du gör det, du, du och, behöver inte slå för, det, för att, så här, det Ni har ju all information och det, det här är ju ditt jobb Så att du, mm. du ser ju att det ska inte vara någon urbott i den här rutan
0: Likant frost, jag förstår att ni säkerligen hör det tyska mullrätt Men bara för att informera också kan du ta med till fartygschefen Att äh, gripen och draken äh, ska inte vara i närheten De är på de här två positionerna det finns inget känt skepp som ska vara här i närheten.
3: Jag slickar mig om läpparna. Ja, självklart. Det hade jag tänkt göra ändå. Bra, bra initiativ för en gång skull. Sen går jag till kapten.
1: Fartygschefen sitter med rapporter inne i officersrummet som är precis vägg i vägg.
2: Får jag lägga till en sak till som jag och Fritjorsson gör? Absolut. Vi lägger om kurs när vi har stängt av dieselmotorerna. Mm. för att försöka vara svårare att lokalisera för ubåten. Mm. Ingen så här drastisk kursändring men, mm.
1: ja. men tro, ni har inte fått order om att göra det?
2: Nej, precis, mm. men vi gör det.
1: Yes, och man kan ju också känna att ubåten mm, vänder lite så. så att de, ni andra som är i köpet känner ju det också.
3: Mm, bra. Då har jag koll. Jag går in och ställer mig i vid kaptenen och inväntar på att bli erkänd.
1: Sandberg stoppar undan och eh, alltså tar upp den här rapporten som han har suttit och läst och skakar ihop papperna och sen så tittar hon upp mot det. Hon ser fortfarande lite irriterad ut.
3: Ja, Löknatt. Eh, vi har fått rapporter om att det har identifierats ett, eh, en ubåt, en okänd ubåt, farkost.
1: Okej, okay, vilken ruta?
3: Jag säger rutan. Vi har också kontrollerat och eh, Bekräftat att eh, ingen av våra kända båtar finns här.
1: Okej. Okay. Vad har du åtagit för eh, åtgärder? Har du ändrat kurs? Har du stängt av motorerna? Ja,
3: det är gjort. Mm.
1: Du kan få slå dit något socialt med din psykologi. Och sen så eh, slår jag för eh, Sandberg. Fyra träffar. Och jag får två träffar. Så att, eh, nej men hon... hon eh, Synade är lite så. Men uh, sen nickar hon. och Bra. Bra vi, vi behöver rapportera in det här till. Uh, Inte staben. Så att vi behöver gå upp i. Uh, vi behöver gå upp i utläge när vi har kommit härifrån. Jag förväntar mig att du uh, förmedlar den här orden. Och om situationen skulle ändras så kommer du hämta mig. Är det förstått? Självklart, det är förstått. Bra. Jag ska skriva ihop en rapport för, uh, för staven. Tack, Katja. Du kan
3: gå. Tack. Jag går ut igen till, till de andra. Så fort vi har kommit bort från den här situationen så ska vi gå upp till ytan så att vi kan rapportera det här. Jag vill också att vi ändrar, eh, ändrar riktning omedelbart.
2: Det är uppfattat lögnat. Ska vi även dyka djupare? Ja. Det är uppfattat. Eh, och sen vidareförordrar de här orden till Fritjofsson. Ja, vi börjar på att förbereda för eh, dyka.
1: Ni gör det. Och Rosvald, du som sitter vid hydrofonen- du hör plötsligt ett dovt metalliskt mullrande. Ungefär som artificiell oska som rullar in.
0: Du har lyssnat på Svartviken Rådspelspodd. Spelet Skrömt ges ut av Bläckfisk förlag och musiken är gjord av Alexander Bergin.